0: Let me speak from my heart.
1: Das gemischte Doppel ist wieder da mit einer neuen Folge, das erste Mal im neuen Jahr, auch wenn das Jahr gar nicht mehr so neu ist. Aber, und das ist unsere Entschuldigung, Russland und die Ukraine machen ja auch ein bisschen länger Weihnachtsferien aus Tradition. Jetzt sitzen wir hier wieder zu dritt hinter den Mikrofonen, nicht in einer Stadt. Der Russland-Korrespondent Maxim Kereev in St. Petersburg. In Berlin ist die Ukraine-Korrespondentin Inga Tschuk und ich bin Mareike Aden in Hamburg. Und zu dritt sprechen wir auch heute wieder darüber, was die Menschen, die Medien und auch die Politik in der Ukraine und in Russland bewegt. Hallo ihr beiden, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Hallo, hallo, ja, alles Hi. wunderbar.
2: <lacht> ja, auch hier alles, alles bestens.
1: Wir sprechen uns ja immer ab, das ist kein Geheimnis, über welche Themen wir in diesem Podcast reden wollen. Du, Maxim, hast das Hashtag ETA-NIR-POWERT-UBICH, äh, also kein Grund, ja. das ist kein Grund zu töten, vorgeschlagen und eben die Debatte um sexualisierte Gewalt in Russland, was irgendwie so als traurige Antwort oder mhm. Gegensatz auf das MeToo äh, erscheint. Und du, Inga, sagst, es sei höchste Zeit, über die Rechtsradikalen im Land zu sprechen, vor allem angesichts der Bilder, die es am Sonntag Ende Januar gegeben hat. Ich habe mir die angeschaut, fand die tatsächlich auch ziemlich verstörend. Hunderte Männer in Kamouflage mit Kapuzen, manche mit verdeckten Gesichtern, die da durch Kiew zum Maidan zogen. Auf dem Rücken hatten die nationalen Midrugine stehen, also nationale Bürger wir legten dann ein Eid ab und das Versprechen, dass sie die Straßen reinigen wollten von Alkohol- und Drogenabhängigen. Ich fand das ziemlich martialisch vom Auftritt Herr Inga, wie war denn die Reaktion auf diesen Umzug in Kiew?
0: Ja, ich fand es auch ziemlich verstörend, äh, als ich mir das Video angeschaut habe, weil das eben so eine Machtrepräsentation ist. Und die Reaktionen waren auch äh, ziemlich... Ähm, Interessant und ambivalent. Äh, es gab äh, Menschen, die äh, gesagt haben, ja, was habt ihr erwartet, diese nationalen Hydrogene, also diese Milizen gibt es eigentlich schon seit einer, ja, seit, seit einem Jahr äh, und die sind gar nicht so präsent jetzt. Ne? Es war nicht so stark thematisiert und äh, jetzt machen sie einfach eine Show und dann gucken irgendwie alle in die Richtung. Es gab aber auch viele Menschenrechtler und ja auch einfache Bürger, die sich schon Sorgen gemacht haben und das als ein Alarmsignal wahrgenommen haben, was ist da los, wenn irgendwie so viele junge Männer irgendwie sich entscheiden, die Macht übernehmen zu wollen und äh, ja, so eine Parallelstruktur zur Polizei schaffen zu wollen äh, und irgendwie für, für die ukrainische Ordnung zu sorgen, wie das heißt. Also das ist, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, dachte ich mir.
1: Hat denn die Polizei darauf jetzt ähm, reagiert schon? Also die wollen, wie du ja sagst, sich so als Parallelstruktur da etablieren. Also die
0: Vermutung vieler Menschen, die die Politik in der Ukraine beobachten, ist eigentlich, dass diese Miliz gar keinen Kontrast oder Gegensatz zu der eigentlich eigentlich in Polizei darstellt, weil, also erstens, es ist legal nach ukrainischem Gesetz. Es, gibt, es ist tatsächlich möglich, dass bestimmte Organisationen quasi solche Ordnungsfunktionen übernehmen. Die Voraussetzung ist, dass sie mit der Polizei koordiniert werden müssen. Und das sagen ja auch diese Milizen, äh, die würden mit der Polizei kooperieren. Das heißt, wenn sie irgendein Verbrechen auf der Straße sehen, würden sie dann nicht selbst eingreifen. Sie haben auch keine Waffen, aber sie würden alles dafür tun, dass die Polizei kommt und äh, dann eben alles juristisch weiter äh, geklärt wird. Die andere Sache daran ist auch, dass eigentlich äh, diese Gruppierung, also diese Milizen, die sind eigentlich ein Teil von der Asow-Bewegung. Asow ist die rechte äh, nationalistische äh, Strömung. Ne? Also das war auch, es gab auch ein Freiwilligenbataillon im
1: Krieg, Genau, und die mit der Wolfsangel, was ja. auch in Deutschland ja für sehr viel Aufmerksamkeit genau, gesorgt auf hat. Fall. Also nicht alle Kämpfer im Asow
0: sind rechtsextrem, aber es gibt schon bedenkliche sagen wir, ideologische äh, Ursprünge dieser Partei und es gibt ja Menschen in dieser äh, Partei, Entschuldigung, Partei gibt es auch, Nationalen Korpus heißt jetzt die Partei, die eigentlich mit Azov oder aus dem Azov äh, geboren wurde. Und äh, genau, und dieses, äh, dieses ganze rechte äh, Phänomen wird eigentlich von der Nationalgarde und vom Innenministerium kontrolliert, also vom Innenminister Avakov. Deswegen, obwohl er auch jetzt sagt, wir werden es nicht erlauben, dass irgendwie parallele Strukturen sich herausbilden, die die, ja, die Funktion der Polizei übernehmen, liegt die Vermutung nahe, dass sie sehr wohl auch mit Avakov selbst verbunden sind. Und womöglich auch, dass es eine Vorbereitung auf den Wahlkampf ist.
1: Also die wollten noch jetzt einmal Macht und, und Stärke demonstrieren mit diesen Bildern.
0: Genau, um mhm. zu zeigen, dass, dass sie irgendwas tun, was die Polizei vielleicht nicht macht. Also es ist auf jeden Fall, ob negativ oder positiv, aber eine Art PR-Kampagne. Mhm.
1: Und das ist ja ein Thema, das sehr gut in das Kreml-Narrativ passt, äh, laut dem die, in der Ukraine ja ohnehin ein Putsch der rechtsradikalen Kräfte äh, mit dem Maidan stattgefunden habe. Das hat natürlich die Frage an dich, mhm. haben denn die, die russischen Medien das aufgegriffen? Das ist ja eine Steilvorlage. Ja, es ist eine also.
2: Steilvorlage. Allerdings war ich tatsächlich überrascht, dass das irgendwie also eigentlich hätte man, jetzt, wenn man jetzt sich in, in, aus, aus dem Blickwinkel des Propagandisten sich das anschaut, wäre das ja eigentlich die perfekte äh, ja, Steilvorlage, wie du sagst. Das, die, es gibt schöne Bilder. Es ist mitten in Kiew. Äh, es, äh, es heißt nationale Korpus. Also es sind eigentlich alle alle Zutaten eines schönen Propagandabeitrags im russischen Staatsfernsehen vorhanden. Aber äh, offenbar äh, ist das Thema der der US-Sanktionen, äh, was jetzt heute auch äh, äh, zu dieser Zeit jetzt äh, wichtig ist. Ähm, hat das irgendwie ein bisschen überschattet. Also ich habe im Fernsehen sehr wenig dazu darüber gesehen und, und in, in der Zeitung äh, gelesen aus ein paar, ja, so die üblichen Nachrichtenbeiträge, äh, ja, und ähm, allerdings muss man schon sagen, dass es latent auf jeden Fall immer, immer noch ein Thema ist und äh, jedes Mal, wenn in der Ukraine irgendwas ist, vielleicht zu einem anderen anders, ja, weil es da irgendwelche, ähm, ja, sei es, ob es irgendeine Schändung eines jüdischen Friedhofs ist oder sei es wieder ein Streit mit Polen über äh, irgendwelche geschichtlichen Fragen, das wird alles immer bereitwillig aufgegriffen. Also da sollte man sich keine Illusionen geben, dass, dass Russland so dieses Thema irgendwie fallen lässt. Allerdings äh, ist das wahrscheinlich schon so, sag ich mal, eingefahren, dass äh, nicht jedes Detail... ja äh, äh, direkt halt irgendwie verwendet wird, sondern nur, wenn es halt irgendwie passt. Sage ich mal so, wenn es jetzt wenn jetzt einen aktuellen Anlass gäbe zwischen Russland und der Ukraine, hätte man dieses Thema wahrscheinlich auch viel besser ausschlachten, ausgeschlachtet, als, ähm, als das es bisher gemacht hat. Also ja.
1: würdest du schon sagen, dass es das Verfangen hat, dieses Narrativ, was immer wieder wiederholt wurde im Staatsfernsehen?
2: Also ich kann mich noch erinnern, früher, wenn man über das Thema geredet hat, also als es ganz frisch war, so 2014, haben die Leute natürlich... Die ganze Propaganda rezitiert, die sie im Fernsehen gehört haben. Heute, wenn du das Thema anschneidest, kriegst du das vielleicht in der ersten und der zweiten Frage auch so gesagt, ja, aber dann, so nach der dritten Frage öffnen sich die Leute und sagen auch, ja, natürlich wissen wir, dass da keine Nazis an der Macht sind. Das muss man natürlich auch immer im Auge behalten. Das
0: also ich finde es echt interessant und erstaunlich, äh, obwohl das Thema ja schon ja wirklich irgendwie langweilig, äh, selbst für die Russen ist, äh, dass Russland es irgendwie geschafft hat, äh, äh, das Narrativ vom Nationalismus, quasi alles Gute, was man daran überhaupt finden kann, äh, für sich zu etablieren, weil Russland führt ja ähm, ne, eigentlich auch eine sehr nationalistische Politik im Grunde äh, und alles, was man so, alles Schlechtes, was man mit dem Nationalismus überhaupt assoziieren kann, so in Richtung Ukraine zu schieben. Also jetzt alles, ja, was mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden ist und so weiter. Ähm, und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht verändert sich da was, weil, weil es einfach schon so oft wiederholt wurde. Ich, ich fand es übrigens interessant, äh, schon äh, letzte Woche, äh, habe ich mich ein bisschen mit dem Thema befasst, äh, weil es einen Vorfall in Kiew gab äh, bei einer linken Demonstration, das war eine Solidaritätsaktion an die getöteten linken Aktivisten in Russland ne, äh, von Markelov und Baburava. Äh, also eine genau. junge
1: Journalistin, die damals für die Novaya Gazeta gearbeitet hat und die war auf dem Rückweg ne, von einer Pressekonferenz, wo eben der Markelov gesprochen hatte, genau ein Anwalt.
0: Ja, und äh, genau, die wurden umgebracht von russischen Nationalisten 2009, richtig, Maxim? Ich glaube, ja. Und, äh, und die, 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 der, der Paradox an dieser Geschichte ist jetzt von, von letzter Woche, dass äh, die ukrainischen äh, Aktivisten haben sich solidarisiert und eine Aktion veranstaltet, wie schon seit acht Jahren. Und da wurden sie von den ukrainischen Nationalisten angegriffen bei dieser Demo. Also das heißt irgendwie, die ukrainischen Nationalisten haben sich irgendwie mit den russischen Nationalisten solidarisiert, obwohl irgendwie aller Logik nach sind die ukrainischen Nationalisten äh, ja eigentlich... Feinde von den russischen oder genau gesagt umgekränkt. Der russische Nationalist ist der größte Feind des ukrainischen, <lacht> weil der russische Nationalist ist ja so die Verkörperung dieser bösen Macht, die die Ukraine eigentlich auslöschen will und alles zu einem, ich weiß nicht, russischen Imperium oder sonst was äh, machen will. Aber da, da gibt es interessante Verknüpfungen, also da bin ich echt spannend.
2: Also ich habe das Gefühl, deswegen hier, ähm, das ist in Russland oft so, dass man so eine Art... Ähm, untergrund nazis hat ja die jetzt vielleicht nicht öffentlich auftreten und auch eigentlich überhaupt nicht kreml äh, hörig und kreml freundlich sind und die auch diese ganze donbass geschichte eigentlich sehr wenig interessiert und dann gibt' es so diese zweite gruppe von nationalisten die mittlerweile auch sehr eng im kontakt mit dem kreml stehen und ähm, ja, instrumentalisiert werden und sich aber andererseits dadurch bei ihren, äh, bei den echten Hatzis, wenn man das so schön wenn man das so sagen will, ähm, ähm, diskreditiert haben, ja, also das, äh, äh, diese Entwicklung hat man in Russland auf jeden Fall ganz klar gesehen. Es gab so eine Zeit, genau wo dieser Mord stattgefunden hat, von dem wir gerade gesprochen haben, an Baburova und 2009, das war so die Blütezeit der russischen Nazis. Es gab ja 2010 noch diese große Nazi-Ausschreitung in Moskau auf dem Manegeplatz. Da wurde eigentlich ein Fußballfan von angeblich von Kaukasien umgebracht und dann sind da irgendwie 10.000, 15.000 Nazis auf die Straße gegangen. Und ich glaube, damals hatte, hat der Kreml so eine Alarmglocke gesehen, dass das, dass es tatsächlich irgendwie Leute in Russland gibt, die zu Gewalt bereit sind und zwar zu gewalt gegen äh, die polizei und gegen die ordnungshüter ja und ich glaube seitdem hat man versucht sozusagen diese wirklich gefährlichen nazis die wirklich dem staat gefährlich also nicht dem, dem land sondern den kreml gefährlich werden die können die irgendwie zu beseitigen ins gefängnis zu sperren äh, umzubringen oder äh, in den donbass schicken Genau, oder in den donbass schicken oder äh, ist, äh, in eine der ukrainischen Bataillonen. Das ist natürlich äh, auch die äh, perfekte Lösung für, für den Kreml. Also ja,
1: 2009 und 2010, also da war ich ja auch in äh, Russland noch und da erinnere ich mich auch an viele Geschichten, die man, und vor allem meine ich, aus Sankt Petersburg gehört hat, dass ausländische Studenten auch äh, gesagt haben, sie seien gejagt worden. Ähm, gibt es diese Fälle, sind die einfach aus den Medien verschwunden oder gibt es die tatsächlich auch nicht mehr?
2: Ich habe das Gefühl, dass das, dass irgendwie in, innerhalb der letzten zehn Jahre, dass ähm, ein großer Teil dieser wirklich gewaltbereiten äh, Nazis, dass die entweder, entweder sind die auch erwachsen geworden, man weiß es auch, kann man kann ich auch sein, dass es einfach, dass die jetzt einfach alle 30 oder 35 oder 40 sind und keinen Bock mehr haben, Afrikaner auf der Straße zu jagen. Ne? Andererseits, klar, es gab viele Prozesse äh, in den letzten Jahren, es gab einige nationalistische Gruppen, haben die Seiten gewechselt und sind dann zum Staat übergelaufen und werden dann zum Beispiel jetzt irgendwie gegen Oppositionelle äh, eingesetzt, sagen als Handlanger, wo sich der Staat der Staat nicht die Finger schmutzig machen will, ja, und äh, verdienen jetzt so ihr Geld zum Beispiel. Äh, manche sind in irgendwelchen Fanstrukturen von Fußballvereinen aufgestiegen, also es ist ein ganzer Bündel von Gründen, aber tatsächlich kann man, glaube ich, sagen, dass so diese große Gewaltwelle gegen Fremde in Russland, die war tatsächlich so zweite Hälfte des letzten Jahrzehnts, ja. Und das, äh, insgesamt war das Thema Nationalismus, wenn man zum Beispiel so, ein, so eine Politikerlaufbahn von Nawalny sich anguckt, ja. Äh, fast alle seine nationalistischen, äh, exzessiven Äußerungen fallen auch so in diese Zeit, ja. Und ich glaube... Mittlerweile sieht man auch an seiner Evolution, wie äh, sich so die Meinung in diesem Spektrum verändert hat, ja, dass er es nicht mehr auch für opportun hält, <lacht> äh, solche Sachen zu sagen, wie er früher sagen konnte, ja.
1: Könnte ja auch andere Gründe haben, dass er vielleicht auch weiß, dass das äh, bei Liberalen und beim Westen besser ankommt.
2: Das kommt natürlich hinzu, ja.
1: Um nochmal auf die Ukraine zurückzukommen, äh, Inga, welche Rolle spielen denn da Rechtsradikale? Deiner Einschätzung nach, ganz unabhängig vom Narrativ, also viele oder manche kämpfen ja immer noch im Osten, sei es beim rechten Sektor oder bei Asos, aber ist, ist es tatsächlich ein, ein großes Problem, was auch die Gesellschaft und die Politik beschäftigt?
0: Also ich habe heute äh, extra noch ein paar Gespräche mit ähm, Rechtsextremismus-Experten geführt, um einfach nochmal meine Meinung so ein bisschen äh, ins Gleichgewicht zu bringen, ne? weil man wird von solchen Bildern, wie wir jetzt die gesprochen haben vom Wochenende, auch so emotionalisiert und äh, alarmiert. Äh, und die Zahlen sagen uns dann doch was anderes. Die Zahlen zeigen, dass äh, die Ukrainer trotz äh, dieser massiven Militärkrankungen generell wenig Sympathien für Nationalisten haben. Äh, laut einer Studie zum Beispiel aus dem Monat Dezember würden nur 2% Prozent für die Svoboda-Partei abstimmen, sollten die Wahlen jetzt bald kommen. Und insgesamt, wenn man diese ganzen rechten Parteien, also die sind ja klein, wenn sie sich nicht vereinigen, also sollten sie sich vereinigen, dann wären es trotzdem noch weniger als 7%. Man weiß es nicht natürlich, wie das sich weiterentwickelt. Wie gesagt, vielleicht sind auch dass die Bemühungen, also vom Asov jetzt und Nationalen Korpus, ebenso ein bisschen ne, an seinem Ruf zu arbeiten und weiter aufzusteigen. Aber generell ähm, zeigen die Statistiken eigentlich, dass die Ukrainer ähm, nicht so äh, offen für diese Ideologien sind. Äh, andererseits äh, muss man auch sagen, also wenn man so generell vom Nationalismus als Phänomen spricht, bedeutet ein Nationalist zu sein in der Ukraine, was ganz anderes, was es in Deutschland oder in Russland bedeutet zum Beispiel. Die Ukrainer wollten historisch nie andere Länder er erobern, sie haben immer nur für die Ukraine gekämpft und das ist natürlich jetzt in so einer Situation, vier Jahre Krieg, nochmal alles so scharf geworden, wie es nur werden konnte in dieser Hinsicht, ne? also alle, die irgendwie ja, so Liebe für ihr Land, also irgendwas vom Patriotismus haben, das ist jetzt alles hochgekommen. Und Oft, wenn man sagt, ich bin ein Nationalist, bedeutet das eher so etwas wie, ich bin ein Patriot und ich liebe mein Land und heißt nicht automatisch, dass man da bereit ist irgendwie oder will überhaupt gegen Ausländer oder Schwule und Lesben oder sonst welche Minderheiten kämpfen. Und das macht es extrem schwierig, im ukrainischen Kontext ne, vom Nationalismus zu reden. Wo ist diese Linie? Sind vielleicht auch die, ich weiß nicht, wie viel Prozent von diesen schlimm aussehenden Jungs, äh, wie viel sind von denen zum Beispiel rassistisch und äh, wie viel nicht. Äh, da wünsche ich mir tatsächlich irgendwie mehr Statistiken und äh, mehr Forschung, die sich ernsthaft mit dem Problem befasst. Und
1: wahrscheinlich behindert ja auch eben diese Propaganda von der russischen Seite die wirkliche Aufarbeitung in der Ukraine oder dass man sich dem richtig stellen kann, dass es eben äh, Rechtsradikalismus gibt, oder?
0: Ja, total. Also ich habe auch das Gefühl, dass man als Journalistin so bestimmte Blockaden entwickelt und ja, auch in Deutschland habe ich das Gefühl, also ich rede gerne darüber und ich will nicht, dass irgendwie, dass es in der Ukraine mehr rechtsradikale oder Rechte oder überhaupt irgendwie Popularität vom Nationalismus steigt. Aber immer habe ich hier das Gefühl, sobald man den Mund aufmacht, um über ukrainische Nationalisten zu reden, äh, rutscht man so irgendwie in dieses äh, Gebiet von, von russischer Propaganda, äh, weil dieses Feld einfach so sehr besetzt ist äh, von, ich weiß nicht, Russia Today und so weiter. Äh, und da irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte irgendwie dagegen kämpfen und dann trotzdem das thematisieren und, ja, und irgendwie sachlich mit dem Thema arbeiten.
1: Und gegen die Schere im eigenen Kopf auch. Ne? Also ich hatte das auch mal so, als ich beim rechten Sektor im Trainingslager ja, bei denen äh, war für einen Dreh. Teile meines Beitrages äh, wurden dann im russischen Staatsfernsehen zur besten Sendezeit gezeigt mit dem Kommentar, dass jetzt endlich auch das deutsche Fernsehen versteht, dass dann nur Nazis seien. Das ist natürlich kein gutes Gefühl, aber irgendwie hat man ja trotzdem den Anspruch. Äh, darüber zu berichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch äh, Situationen, sobald man irgendwas, also auch jetzt nicht nur unbedingt über Nationalisten, aber wenn man irgendwas Kritisches über die Ukraine schreibt, erscheint das äh, irgendwie nochmal ja, umgeschrieben bei Sputnik oder äh, woanders. Und das ja, verhindert mich natürlich nicht. Ich will auch weiter über die Ukraine berichten, aber das nervt mich auch <lacht> gleichzeitig.
1: Ja, einen richtig eleganten Übergang zum nächsten Thema äh, lässt sich irgendwie nicht finden. Deshalb machen wir einfach mal einen krassen Schnitt ähm, und zwar zum Hashtag, das äh, wir gerade schon erwähnt hatten, Etanje Povat Ubić. Also das ist kein Grund, jemanden zu töten. Seit dem 24. Januar wird das Hashtag im russischsprachigen Internet ne, ähm, genutzt und eben aus Solidarität mit einer jungen Frau in Russland, Tatjana, die brutal ermordet wurde und zwar von ihrem Ex-Freund und dann Maxim ist ja nicht etwa ähm, eine Welle der Sympathie für sie und ähm, losgebrochen, sondern sie wurde eher ja, beschuldigt, wurde gesagt, sie habe zu freizügige Fotos auch von sich gepostet. Wie hast du diese Berichte wahrgenommen und was ist, waren da so die Elemente, die dich am meisten schockiert haben?
2: Ja, das Schreckliche an der Situation ist eigentlich, dass ich im Prinzip schon, äh, als ich die Nachricht gelesen habe, ähm, weil mir also ich brauchte eigentlich gar nicht diese ganzen Nachrichtenseiten mehr aufzuschlagen, weil ich ungefähr wusste, was dann kommt, also wie das Narrativ sein wird, weil das in Russland nichts Neues und in Russland gibt es leider leider schon seit vielen Jahren diese Tradition des Victim Blamings, ja es gibt auch kein russisches Wort dafür zwar, aber es ist halt ähm, quasi fester Bestandteil äh, der, der 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 russischen Kultur ja und ähm, jedes Mal wenn es äh, Gewalt gegen eine Frau äh, gibt gegen wegen eine Vergewaltigung gibt jetzt es muss ja nicht mal ein Mord sein ja jedes Mal wird äh, statt äh, sich irgendwie darauf zu konzentrieren irgendwie zu äh, äh, den Täter ja äh, äh, sich anzuschauen und zu gucken, wie kann das in unserem Land sein, dass solche Leute irgendwie zum Teil auch unbestraft davonkommen? Ähm, wird dann irgendwie gefragt, ja, hätte denn das Opfer nicht das irgendwie verhindern können und äh, vielleicht hat das irgendwie provoziert. Ich kann natürlich verstehen, ja, ich meine, ist es sicherlich richtig, wir leben in Russland und wenn man in Russland lebt, muss man sich einige, ähm, sage ich mal, Realitäten vor Augen halten. ja Und ähm, wahrscheinlich muss man, ist man auch, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und, aber das ist lange kein Grund, den die Verantwortung, also es ist keine Frage der Verantwortung. Die Verantwortung muss immer beim Täter bleiben. Und das passiert in russischen Diskussionen eigentlich nie. Und deswegen hat es mich eigentlich gefreut, dass es dieses Mal so ein, so ein, ja, Solidaritäts-, äh, äh, die, ja, es ist zwar ein Hashtag, es ist ein Flashmob im Endeffekt, aber es ist trotzdem wichtig, dass man über dieses Thema gesprochen äh, spricht. Und ähm, äh, ich glaube, das ist mittlerweile schon das dritte Mal, dass, dass in Russland solche Kampagnen eine äh, äh, Resonanz finden. Und ich hoffe, dass, dass irgendwie irgendwann muss muss es doch tatsächlich irgendeine große äh, landesweite Diskussion geben. Ja, Bisher ist es immer noch... Äh, eher in, in, in dieser Blase, die sich so für solche Themen interessiert, ja, und da ist es beheimatet. Aber ich hoffe, dass irgendwann ähm, das auch äh, die Gesellschaft schwappt
1: Ist das auch ein Thema gewesen in der Ukraine, Inga? Äh,
0: ja, also ich habe tatsächlich auch Kommentare äh, in der Ukraine gelesen, also auch Medien haben darüber berichtet und äh, dieses Mal hatte ich das Gefühl, dass die Diskussion ziemlich ähnlich verläuft. Es gab auch dämliche und dumme und ja grausame Kommentare eben mit dem Ton. Sie sei zu provozierend gewesen. Und es gab auch Texte, Blogs, die eben das verurteilt haben. Und übrigens die Bloggerin, die ja dann diesen Hashtag gestartet hat, die kommt aus Belarus. Also es hat sich schon so auf andere postsowjetische Länder ausgebreitet. Und äh, in diesem Fall, und das ist einer dieser Fälle, äh, wenn die Sache an sich einfach äh, so schockierend ist, dass man dann auch schon vergisst. Also man sagt dann nicht irgendwie, das könnte nur in Russland passieren, weil man merkt gleich an der Diskussion, die Gesellschaft in der Ukraine tickt irgendwie sehr ähnlich. Ähm, also generell war das Thema auch äh, in der Ukraine, äh, also zum Glück ohne äh, eines ganz brutalen Beispiels wie in diesem Fall, aber wurde auch schon 2016 mit dem Hashtag Ich habe keine Angst zu erzählen oder zu sagen, hat es eine Diskussion gegeben, wo eben junge Frauen und alte Frauen und unterschiedliche Frauen eben darüber erzählt haben, mit welchen Belästigungen, und ja, an, blöde anmachen und auch äh, traumatische Erfahrungen mit Vergewaltigungen und so weiter sie erlebt haben. Das war eine sehr große Kampagne, äh, die dann auch äh, in Russland auch geführt wurde, dann mit dem übersetzten Hashtag.
1: Was glaubt ihr denn, was sind denn die Strukturen oder die Gründe, die dazu führen? Ist es einfach, weil es patriarchalische Gesellschaften sind, weil es irgendwie ein Tabu ist, zu wenig Aufklärung gibt?
0: Nee, es gibt auf jeden Fall bestimmte Rollenbilder. Und äh, viele gehen mit diesen Rollenbildern sehr unkritisch um. Also es gibt wirklich, glaube ich, noch nicht die gesellschaftliche Diskussion, also ich rede jetzt von der Ukraine, äh, die es auch, ja, die so manchmal so in bestimmten Kreisen, so intellektuellen Kreisen äh, oder eben bestimmten Facebook-Communities, die so ausbricht, aber noch nicht ganz irgendwie die ganze Gesellschaft erreicht. Und selbst in dem Fall von... Janne Boyus sate von dieser Kampagne. Viele haben zwar ihre Erfahrungen geteilt, das war sehr wichtig und man hat ein Buch äh, herausgegeben mit diesen Geschichten. Äh, aber es kam nicht zu diesem, äh, ja, nicht zu Verantwortung. Ne? Da kam irgendwie keiner ins Gefängnis dafür oder wurde entlassen, ne? also was die MeToo-Kampagne jetzt äh, gemacht hat.
2: Ja, ich, ich glaube... Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass das Frauenbild oder das, das, diese Geschlechterrollen das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum es zu solchen Situationen in Russland kommt und in der Ukraine vielleicht auch. Ähm, man muss sich das irgendwie so vorstellen, dass in der Gesellschaft ja die Frau so ein bisschen so der der, ähm, der Alleskönner ist. Ja, also man, irgendwie, sie, sie muss einerseits mittlerweile auch irgendwie erfolgreich sein, arbeiten, dann muss sie irgendwie gut aussehen und dann muss sie auch noch um einiges vernünftiger sein als... Jeder Mann und wenn irgendwie ein Mann irgendwas total Unvernünftiges macht, dann hätte die Frau das ja schon vor fünf Jahren kommen sehen müssen und wenn sie es nicht kommen sehen hat, dann ist sie ihrer Frauenrolle nicht gerecht geworden. Das ist so ungefähr, wenn man das ein bisschen zugespitzt formuliert, das ist so ungefähr dieser Mechanismus, der dann immer abläuft. Ja, Das ist genau das, was dann irgendwie das Victim Blaming in Russland speziell oder halt in unseren ex-sowjetischen Staaten halt irgendwie so ein bisschen ausmacht. Ich glaube in Russland und, und also in unseren ehemaligen Republiken fehlt so ein bisschen diese Optik ähm, für dieses Problem. Ja, also zum, zumindest bei der #MeToo-Kampagne hat man das gesehen. Das ist ja bei uns in Russland eigentlich fast gar nicht angekommen. Was ich mit Optik meine, ist, dass ähm, wenn man jetzt mit Harassment ankommt in Russland, ja, dann verstehen, dass die Russen fast eigentlich als flirten und wenn im Westen dann gesagt wird, okay, wir sind gegen Harassment, dann sagen die, ja, wie sollen wir denn äh, Frauen kennenlernen? Meinst also, du
1: das aus der Männer- oder aus der Frauenperspektive? Aus der
2: Männer-, also so, ja, Männerperspektive, klar. Also das, ist ja eigentlich aus beiden Perspektiven, weil es gibt tatsächlich immer noch viele Frauen, die das, zumindest, denen auch diese Optik auch fehlt, ja. Dieses Victim-Blaming, es ist ja kein rein Männer, keine, keine reine Männersache. Das ist gut, dass du das gefragt hast. Das ist, dieses Victim-Blaming, was wir vorhin gesprochen haben, das betreiben Frauen ja auch. Das ist ja, äh, das betreiben Frauen gegen Frauen auch. Also es, es ist kein, reine, kein reines Männerproblem in dem Sinne. Es, es gibt noch ganz schlimme Sprichwörter auf Russisch, die will ich hier gar nicht äh, anführen. Aber ich glaube, Inga weiß, was ich meine. Das eine
1: gibt es ja auch, wenn er dich schlägt, dann liebt er dich. Das ist ja auch immer was, was ich ganz schlimm finde. Und wo man eigentlich auch eher sieht, dass es ja auf der Gesetzesebene Rückschritte gibt. Also die Tatsache, dass jetzt häusliche Gewalt auf einmal nur noch dann strafbar ist, wenn jemand ins Krankenhaus kommt. Ähm, das ist ja auch kein gutes Signal für eine Gesellschaft.
2: Nein, das ist überhaupt kein gutes Signal für eine, für eine Gesellschaft. Und äh, das, ich glaube, glaub, jeder, der schon, der sich ein bisschen äh, ausführlicher mit diesen Fällen von häuslicher Gewalt befasst hat, der weiß ganz genau, wie zögerlich Polizei und ganzen Ermittlungsbehörden sowieso schon bei Familienstreit reagieren. Ja? und wenn es dann irgendwie heißt, dass es nur noch irgendwie eine, eine, eine Tat, wo es da irgendwie Geldstrafe gibt. Da wird die Polizei als Recht nichts machen. Ja.
0: Also ich glaube, ich weiß nicht, Maxime, ob du auch das Gefühl hast, dass die 90er Jahre irgendwie auch so, ein, so, ein, so eine Zeit war, in, in der dann wirklich so ein Verfall, wirklich ja. in irgendwie so diese Muster stattgefunden ja. hat, weil, weil man so in der Sowjetunion war so eine so viel Einschränkung und es gab keinen Sex und streng und Frauen arbeiten. <lacht> also irgendwie so eine, wie ich schon gesagt habe, so. Eine quasi Gleichheit und Aber dann hauptsächlich
1: mussten ja Frauen auch schon der so in der Sowjetunion genau machen, genau, ne? genau genau deswegen ja. sage ich auch quasi ja. <lacht> ja. und dann in 90er Jahre
0: brachten dann eben so viele andere Dinge mit sich, ne? so wie Armut, dass viele Frauen irgendwie in die Prostitution äh, gedrängt wurden oder eben auf reiche Männer angewiesen. Und dann noch die Verfall, der Verfall dieser ganzen sowjetischen Ideale führte dann irgendwie dazu, dass, dass ne, diese, diese Rollen sich so verfestigt haben. Und da dann, dann, dann müssen wir, glaube ich, jetzt irgendwie weiterkommen in der Ukraine. Ja, ich habe so.
2: das Gefühl, man hat irgendwie, so in den 90er Jahren, alle, also auch wenn die Sitten fragwürdig waren, alle Sitten verloren, die man dann hatte, aber man tut sich unglaublich schwer, neue aufzubauen, ja. Und das, ich sehe da jetzt bisher, also es ist zwar so, dass es in vielen Bereichen, jetzt sage ich mal, jetzt, wenn wir schon beim Haushalt sind, ja, ich meine, so die Realität der Menschen, die ist schon viel weiter als zum Beispiel das, was uns irgendwie im russischen Fernsehen oder in der russischen, in der russischen Werbung, wenn man sich mal russische Werbung anguckt, das ist, dann denkt man sich, das ist irgendwie in den 60er Jahren entstanden, das sind irgendwie lächelnde Frauen, wenn es um Kochen geht, sind es immer nur Frauen und äh, äh, Männer kommen von der Arbeit und werden dann mit der Wurststulle irgendwie bedient, das ist, also das ist äh, unfassbar, hat überhaupt nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun, weil das mittlerweile natürlich... Ja, ich meine, auch äh, in den Großstädten lebt man mittlerweile hier schon im 21. Jahrhundert, aber beim Thema Sexualität oder beim Thema sexuelle Gewalt ist es immer noch, äh, gibt es echt sehr wenig Fortschritte und das ist eigentlich erschreckend. Also das ist das Erschreckende daran, weil im Prinzip man merkt schon, dass es äh, große Fortschritte gegeben hat, ja? Und dass Frauen mittlerweile auch äh, alleine leben und alleine mehr oder mehr verdienen als Männer zum Teil also es ist keine große Seltenheit mehr in Großstädten dass zum Beispiel mal auch Frauen mehr Geld verdienen als Männer das ist jetzt also es ist selbst in Russland mittlerweile schon anzutreffen aber dennoch äh, ja tut sich in dieser Hinsicht in in, in in der auf diese Gewaltebene tut sich noch viel zu wenig na ihr
1: hattet beide jetzt die 90er erwähnt aber eigentlich geht das Problem ja im Grunde auch auf Stalin zurück in dem Sinne dass ja unter Lenin eher noch das Frauenbild fortschrittlicher war und er erst auf dieses prüde Rollenbild wieder kam, auf diese, die Frau soll die gute Hausfrau sein und Kinder gebären, auch zusätzlich natürlich auch noch arbeiten. Aber ich erinnere mich auch an Recherchen, die ich zu dem Thema hatte, dass halt dadurch auch nochmal wieder Sexualität tabuisiert wurde durch dieses quasi prüde Weltbild, eben dadurch auch Gewalt. Da Ich erinnere mich noch an einen Experten, mit dem ich sprach, der sogar sagte, dass Vergewaltigung an sich, weil das so mit dem Gulag und so weiter in Verbindung auch gebracht wurde, dass es einfach Sex und Gewalt und alles, dass es so ein Tabu ist, dass darüber nicht gesprochen ja, wird. Ja, wer
0: weiß, wie unsere Gesellschaften ausgesehen hätten, wenn, ne, wenn nach den 20er Jahren was anderes gekommen wäre und nicht die, die, die harten 30er. Ne? Also weil es war tatsächlich ein riesiger Rückschritt, was Frauenrechte und ja, müssen jetzt, <lacht> Gulag hast du schon Stichwort gesagt, und Krieg und äh, ja, Repressionen und alles, was damit verbunden ist, äh, sorgt natürlich äh, nicht auch für eine gesunde, ne, gesunde, gesunde Verhältnisse in der Gesellschaft.
1: Aber seid ihr eher für Russland und die Ukraine, seid ihr da eher jeweils optimistisch gestimmt oder glaubt ihr, dass wirklich die die Rückschritte im Moment überwiegen?
0: Also bei der Ukraine bin ich dann doch irgendwie optimistisch gestimmt. Also nicht überall, also, äh, aber jetzt eben speziell in dieser Gender-Hinsicht. Ich würde mir mehr wünschen, aber ich kann die Ukraine mit der Ukraine vor zehn Jahren zum Beispiel vergleichen. Und jetzt habe ich schon viele Bekannte, die darüber sprechen, die irgendwie so ein Bewusstsein darüber entwickelt haben. Und da habe ich irgendwie das Gefühl, dass zumindest... Die Richtung stimmt, das Tempo nicht. Ja,
2: was Russland angeht, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt, es gibt so, ein, so ein auseinanderdriften der, sage ich mal, der Lebensrealität vieler Menschen und ähm, sage ich mal der, des staatlichen Rahmens oder des, des, ich mal, des großen gesellschaftlichen Rahmens drumherum. Ja? Wenn ich mir Familien angucke, die Rolle der Geschlechter in den Familien, das verändert sich natürlich. Das kann gar nicht anders sein. Und selbst da, also da gibt es schon Fortschritte und ähm, zum Teil, also diese, 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 im privaten Bereich sind die Menschen schon viel viel weiter als, als äh, sag ich mal, im öffentlichen und im staatlichen Bereich. Und, äh, aber ich glaube nicht, dass wenn der Staat nicht oder zumindest äh, nicht anfängt sich äh, darauf ein äh, anzupassen oder auch irgendwie die Gesetzgebung zu verändern oder wirklich gegen Diskriminierung zu kämpfen oder auch in Bildung zu investieren in dieser Hinsicht ja das, ich, ich weiß ich weiß jetzt gar nicht wo es, ist, wo es in Russland Gender Studies irgendwie äh, gegeben hat ich glaube an der European U University in Petersburg die irgendwie vor kurzem dicht gemacht wurde <lacht> und Genau, also solche Sachen äh, für, führen natürlich dazu, dass Gesellschaft und Staat auseinanderdriften. Und ich glaube, dass irgendwann hat man dann so eine Situation erreicht, ja, wo dann die Leute das gar nicht mehr ernst nehmen können. Aber bis dahin ist es immer noch, also der, der ähm, Vorrat, sage ich mal, ist noch groß und äh, das dauert noch eine Weile. Also ich glaube, man muss hier auf jeden Fall unterscheiden zwischen öffentlich und privat und äh, das Öffentliche hinkt halt massiv hinterher.
1: Hm.
0: Ich würde nur kurz sagen, noch äh, zur vielleicht wird es auch ein Bogen sein zu unserem ersten Thema von heute, weil das, glaube ich, auch in dieser Hinsicht eine Rolle spielt. Also in einer Gesellschaft äh, wie in der ukrainischen jetzt, äh, die wirklich sehr militarisiert ist und auf einen Krieg ausgerichtet. Und das ist natürlich dann auch ein ideologisches Hindernis, äh, um eben eine freie Gesellschaft zu entwickeln, wo... Äh, ja, wo Männer und Frauen ähm, irgendwie gleichwertig sind und so, weil so der Krieg verfestigt auch oft äh, so traditionelle Rollenbilder.
1: Ja, wir hatten heute keine besonders äh, schönen, frohen Themen, sondern eher die düsteren, aber auch natürlich sehr wichtigen. Wir kramen mal in den vielen Themen, über die man sprechen kann und muss, äh, ob da auch mal wieder was optimistischeres ist, aber äh, auch das ist ja unsere Aufgabe. Vielen Dank euch beiden und ich sage bis bald.
2: Ich bedanke, ich bedanke mich bei dir und bei dir auch wieder. Hat mich gefreut.
1: Bis zum nächsten Mal beim gemischten ich Doppel. Mich auch, ja. Bis zum
2: Danke. nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.